0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 최인경입니다 땀이 많아지는 계절입니다 절기상 하지도 지났고 7월 소서와 대서를 앞두고 있는데요 유난히 여름을 힘들어하는 분들 있죠 기운 없고 입맛도 없고 낮시간도 길어서 더 힘들고 기력이 떨어진다는 표현도 하는데요 여름 건강을 위해서 살펴하는 부분들 오늘은 건강한 여름나기를 위한 방법들에 대해서 알아보겠습니다 어느새 6월의 마지막 주말입니다. 6월 26일 토요일에 건강삼유곡 바이브의 미워도 다시 한번 듣고 시작하겠습니다. 여름을 탄다는 표현을 합니다. 여름만 되면 어지럽고 머리가 무겁게 느껴지면서 입맛이 없어진다는 말을 하는 분들이 있는데요. 땀이 많아지는 계절 여름철 이 건강한 여름나기를 위해서 챙겨야 하는 부분들 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 우리가 여름을 탄다는 말을 하는데요. 근데 체질적으로도 여름이 좀 힘든 분들이 있지 않나요?
1: 그렇죠 우리가 뭐 체질적으로 열이 많은 사람들이 오히려 여름 나기가 어렵다 뭐 이렇게 생각할 수 있는데요 어 우리가 뭐 체질적으로 봤을 때 여름을 나기 힘든 분들은 어떻게 보면은 건강 상태가 나쁜 그런 모든 상태의 체질 뭐 이렇게 네. 볼 수도 있습니다 결국 우리가 뭐 소양인이 열이 많고 뭐 이렇기 때문에 여름을 많이 탈것 같지만 실제로 건강한 소양인이라고 하면은 또 열을 잘 조절하고 오히려 더 활기차게 볼 수도 있고요 네. 또 열이 적은 소음인들은. 우리 적고 몸이 차기 때문에 또 따뜻한 여름에는 오히려 더 좋지 않겠냐고 하는데, 네. 오히려 더 기운이 떨어지고, 아. 또 소화력이 떨어진 데다가 더 떨어져서, 찬거 조금만 먹어도 배탈 나고, 기운 없고, 더 힘들어 하는 사람도 있고요. 또 우리가 태음인 같은 경우도 뭐 땀도 많이 나고, 뭐 체력도 좋고, 뭐 덩치도 크니까 여름을 잘 버텼을 것 같지만, 네. 오히려 이런 사람들은 몸이 습해지니까 뭐 피부병도 잘 생기고, 아. 여름에 막땀물 줄줄 흘리면서 이제 몸에 오히려 더, 어, 뭐 여러 가지 문제 채취도 날 수도 있고, 여러 가지 신경이 쓰면서 더 힘들어 하는 경우들이 있는데, 결국은 이런 것처럼 모든 체질에 대해서 여름을 견디, 강하게 견딘다 이런 것보다는 지금 상태가 내가 건강한 상태라고 하면은 모든 체질에서 여름을 더잘 보낼 수도 있고, 오히려 건강하지 못한 어떤 문제가 있으면은 여름을 더잘 하고 힘든 여름을 자꾸 네. 타고 힘든 그런 볼수볼수 볼수 있고요. 네. 또는 이제 요즘에는 이제 아무래도 노인분들 같은 경우는 또는 고혈압 당뇨나 만성 심부전 같이 만성 질환에 있는 분들은 당연히 더 이제 여름이 힘들어지는 그런 분들을 볼수 있습니다.
0: 네. 느끼는 증상들도 다양합니다. 어지럽고 두통도 생기고 입맛도 없고 식은땀도 나고 여러가지 증상을 느끼지 않나요?
1: 네 맞습니다. 지금 말씀하신 것처럼 이런 얘기들을 우리가 어, 더위 먹었다라고 표현을 하는데 우리 흔히 더위 먹었다라는 말이 이제 열 피로라고 하는 열탈진, 열 피로 이런 식으로도 표현을 하는데요. 결국 이제 열 피로 증상의 대표적인 것이 이제 우리 탈수랑 피로가 됩니다. 결국 이제 땀을 많이 흘리게 되고 그러면서 극심하게 뭐 무력감이나 피로가 오게 되면서 기력도 떨어지고 그러면서 이제 어지럽거나 뭐 두통, 매스꺼또 심한 경우 이제 근육통증이나 구토까지도 오게 되는 때 이럴 때는 이제 뭐 열피로 증상들을 의심을 하게 되는데 이런 것들은 이제 뭐 아주 건강하신 분들이라고 하더라도 오히려 이제 여름에 너무 고온에서 외부에서 어 수분 섭취를 제대로 못하고 집중해서 열심히 일을 하시는 분들이라든지 또 이제 그런 고혈압 또 신장질환이나 뭐신부전 이런 분들은 항상 이런 혈액 대사나 수분 네. 대사들이 좀 문제가 있거나 또는 어린아이들이거나 체중이 좀 적은 친구들인 경우들은 이런 부분들을 좀 조심을 하셔야 됩니다.
0: 네. 그리고 아무래도 좀 땀이 많은 분들에게 이 여름이 더 힘들 텐데요. 기가 빠지는 듯하다 이런 표현도 하십니다. 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 한의학에서는 이제 땀이라고 하는 것이 단순하게 뭐 우리 수분이 빠져나가거나 체액이 빠져나가는 게 아니라 결국은 우리 몸에 있어서의 그런 땀이라고 하는 것은 피와도 같은 존재라고 도볼 수도 있거든요. 결국은 우리가 피를 순환을 시켜주고 영양분을 만들어서 되는 피도 있지만 우리가 땀이라고 하는 것이 빠져나갈 때는 기열이 좀 같이 빠져나간다 기운이 빠져나간다고 보게 됩니다. 네. 그래서 이제 여름철에 이제 우리가 진액이라고 하는 어, 땀보다 조금 더 우리 몸에서 필요한 걸 진액이라고 하는 그런 수분으로 표현하는데 을 그런 것이 이제 소모가 많아지면은 몸에 있는 양기 우리 몸의 열기도 빠져나가게 되면서 네. 기허 상태 네. 기운이좀 무력해지는 상태가 돼서 또이 기력이 무력해지면은또 가장 먼저 손해를 손상을 받는 게 비위 기능의 소화 기능이 장애받습니다. 그래서 식욕도 떨어지고 또는 뭐 잦은 설사나 피로감을 더 느끼게 되고 여러 가지 그런 에너지도 좀 부족하게 되는 거기 때문에 이 여름에 땀을 많이 흘리는 것은 오히려 아, 우리가 나쁜 그런 노폐물들을 내보낸다는 게 아니다 기운도 같이 흘려서 빠져나간다고 보시는 것도 좋습니다
0: 음. 그래서요 기를 좀 보충해 주기 위해서 인삼, 홍삼 그리고 땀을 줄여주는 그 환기를 끓여서 드시는 분들도 있고요 삼계탕과 같은 보양식을 또 챙기는 경우도 있는데 지나치면 오히려 몸에 열이 많아질 수 있다는 지적도 있습니다. 맞습니까?
1: 네, 그렇죠. 아무래도 우리가 여름에서 이열치열, 뭐 이런 방법을 뭐 가장 얘기를 하게 되는데요. 네. 열로써 열을 치료를 한다. 그런데 기본적으로 지금 이제 열피로 증상이나 열, 그, 그 여름에 오는 그런 문제들에 있어서 가장 중요한 것은 땀을 많이 빼지 않는 것이 중요한 거거든요. 아. 결국 이렇게 뭐 삼계탕을 먹거나 보양식을 먹는 것은 기운을 보충해주는 의미를 가지고 있어야 되는데 네. 오히려 이런 것을 계속 너무 많이 먹게 되면 은 오히려 우리 몸은 더 체온을 그 올라가기 때문에 땀을 더 많이 흘릴 수도 있게 되기 때문에 오히려 과유불급이라고 해가지고 너무 많이 먹는 것도 좀 여러 가지 문제가 있을 수 있죠. 그렇지만 물론 이제 여름에 이런 보양식을 먹는 이유는 다 나름의 이유가 있는데요. 네. 결국 이제 바깥에 우리 바깥에 있는 외부에 있는 기온은 올라가는 거에서 상대적으로 우리 뱃속은 차갑고 냉해지기 때문에 그것 때문에 오히려 소화가 안 된다든지 또는 기운을 만들어줘야 되는 비위기능이 좀 떨어질 수 있기 때문에 그런 거를 보완해주기 위해서 좀 먹게 되는 거지 이걸 이제 너무 보양식만 많이 먹으면 은 오히려 속열은더 심해질 수가 있는 거죠 그러니까 그런 균형들을 맞춰주는 게좀 필요한 거고요 그리고 그런 차원에서 이런 보양식을 또 언제 먹느냐 그러면 우리가 보통 삼복지간에 어, 먹는다고 얘기를 하거든요 그러니까 여름철 내내 이런 보양식을 먹는 것보다는 어, 복날은 보통 음력 6월 그래서 7월 사이에 있는 세번의 절기로 이제 초복, 중복, 말복이 있잖아요. 그래서 이제 그런 초복, 중복, 말복 그 사이에는 이런 보양식을 좀 먹어줘도 체질에 상관없이 큰 탈이 없다도 얘기를 하는 거거든요. 결국 어떤 그런 시기적으로 가장 더운 시기에는 땀을 뺄 때는 이렇게 보양식도 좀 먹고 평소에는 좀 시원하게 수분 섭취나 이런 것들을 좀 잘해주는 음식들로 균형을 맞추는 것이 좋습니다.
0: 그래서 맹문동과 같은 또 차가운 성질의 약이 도움이 된다는 말이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 기본적으로 너무 뜨거운 것만 먹는 게 아니라 차가운 시원한 것들인데 네. 이제 맹문동이라고 하는 그런 게또 이제 나온 게 기본적으로 청열 작용이라 서 우리 몸에 열도 내려주고 보통 이런 감기나 호흡기 질환일 때 열을 내려주면서 또 하는 맹문동의 작용이 윤태 양음한다고 하는데요. 윤태 폐를 좀 촉촉하게 해주면서 수분을 좀잘 자양해주는 그런 효과가 있다고 하는 게 맥문동인데 예. 어 맥문동이 이제 유명하게 이제 나오는 게 맥문동만 보는 게 아니다. 여름철에 이제 주로 쓰는 게 이제 생맥산이라고 해서 굉장히 이제 한약에서 어떻게 보면 여름철 보약 중에 대표적으로 먹어야 된다고 하는 게 생맥산인데요. 우리가 그 생맥산. 맥을 살려준다. 결국 우리 생명을 살려준다고 하는 것들로 되는데 예. 인삼, 오미자, 맥문동으로 이루어져 예. 있습니다. 그러니까 따뜻한 인삼이 들어가서 보기시켜주는 그런 기능을 같이 하면서 그 따뜻한 것을 좀 조화롭게 균형을 맞춰주는 시원한 약을 넣는 게 이제 맥문동이 되는 거죠. 아, 네. 그러니까 이제 어떻게 보면 이 차가운 성질만 뜨거운 것만 많이 먹는 거나 또는 이런 차가운 것만 많이 먹는 게 아니라 어떻게 보면 이제 여름 기간 내에이두 가지 이런 성질을 가지고 있는 거를 균형 있게 먹는 것이 중요하게 됩니다.
0: 네. 그런데요, 여름 타는 분들에게 지적이 되는 주화병이라는 게 있던데, 주화병이 뭡니까?
1: 네, 뭐, 한의학에서 뭐 동의보험에도 나오는 얘기인데요. 주화병이라고 하는 것은 이제, 봄이 끝날 무렵부터 여름이 시작되는 초여름 사이에 이제 좀 나타나게 되는 거고, 네. 일반적으로 이제 머리가 아프거나 뭐 전신도 무력해지거나 또는 네. 그러면서 기운도 없으면서 음식막도 모르고 또는 뭐 전신적으로 열감도 좀 나타나게 돼서 일시적인 이제 허혈 상태가 된다고 얘기를 합니다. 결국은 우리가, 어, 봄철이나 또는 이런 부분에서 과로를 한다든지 건강관리를 잘 못했을 때에는 여름이 시작하기도 전부터 바로 이런 증상들로 나타나서 피곤하거나 네. 지거나 뭐 식곤증이 자꾸 온다든지 하는 것들이 느끼는 것을 주화병이라고 할 수도 있고요 뭐 이런 것들이 더 이어져서 뭐 더운 여름에 어~ 나타나는 병들은 우리가 섭병 섭병이라고 해서 여름철에 더위가 원인이 돼서 그런 여러 가지 생기는 뭐 병, 병들을 네. 섭병이라고 얘기도 합니다.
0: 네. 그럼 여름에만 나타나는 증상인 건가 이거는?
1: 네 그렇죠. 섭병은 뭐 아무래도 이제 그런 이름 자체도 더울 더위 섭자를 쓰기 네. 때문에 몸에 이제 열도 많이 나고 저절로 이제 땀도 좀 흐르고 음흠. 입이 마르고 얼굴도 뭐때깍낀 것처럼 그렇다고 음. 하는데 그러면서 또 특징적으로 감기 몸살처럼 열도 나지만 머리도 아프고 그런데 이제 팔다리 오히려 싸늘하면서 이런 증상들이 좀 나타난다고도 얘기를 하거든요. 음. 결국 우리가 볼 때는 이제 땀도 많이 나고 그리고 이제 정충이라고 하는 것은 이제 심장이 이제 콩닥콩닥 뛰면서 불안해하고 뭔가 기가 허해져서 좀 그런 나타난 것과 번갈이라고 해서 가슴이 답답하고 좀 입도 좀 많이 갈증도 심하게 나는 것과 무기력 식욕부진 이런 증상들이 나타나는 것을 음. 섭병의 대표적인 증상들로 볼수 있습니다.
0: 자, 그럼 어떤 분들에게 이 주합병의 위험이 있는 걸까요?
1: 네 아무래도 어 주화병이 오게 되는 것은 봄철에 건강 관리를 잘 못하신 분들인데 아, 예, 예. 어떻게 뭐 이제 봄이라고 할 때는 우리가 겨울 동안 응축돼 있거나 좀 움츠려 져 있던 그런 몸 상태를 좀 많이 펴고 활동을 해야 되는데 이럴 때 너무 이제 의욕이 앞서서 너무 과로를 한다든지 했을 때 우리가 기본적으로 수분이 부족해지는 음허해지고 비기가 허해지는 소화력이 약해지는 그런 체력이 저하된 상태를 볼수있는데 예. 이럴 때 여름이 되게 되면 이제 주화병들 되는데요 음. 그래서 이제 뭐 체질적으로 뭐 우리가 비위 허약해도 이런 주화병이 생길 수가 있다 네. 그리고 이제 서열 뭐 열에 너무 이제 많이 노출이 돼도 주화병이 생길 수 있다고 보는데요 결국은 뭐 비위 허약인 경우들은 뭐 전신도 힘이 없고 뭐 답답하고 뭐 목소리도 굉장히 뭐 작고 오히려 그러면서 뭐 변은 묽은 변으로 자고 이제 보면서 점점 체중도 좀 빠지고 그런 분들을 볼 수가 있고요. 서열형은 어떻게 보면 이제 물도 많이 안 먹고 계속 이제 뭐 갈증이 좀 나고 몸에 이제 열도 나면서 피로감을 심하게 느끼는 경우들이 네. 주로 이제 주합병에 그런 위험들이 노출되시는 분들입니다. 네.
0: 치료는 어떤 방법들이 쓰이나요? 오미자차를 드시는 분들도 많던데요.
1: 네. 이 오미자차가 아까 맥문동과 인삼 이런 것들이 이제 세트가 되는데 가장 이제 그 대표적인 그런 섭 병약 또는 여름철 보약이 생맥산, 뭐 인삼 오미자, 맹문동 오미자 이렇게 세 가지 인삼 맹문동 오미자 세 가지를 이제 끓여가지고 또뭐 증상이 심하지 않을 때는 이제 물처럼 약간 좀 마셔서 음료 여름 음료로 해서 막 먹게 되는데 음. 결국 이제 이런 섭병들의 그런 증상들은 어떻게 표현하냐면 심왕신허라고 합니다. 결국은 심이 왕성해지는 우리 심이라고 하는 것은 불이 왕성해지는 거고 신이라고 하는 장부는 우리 몸에서 수분을 담당하는. 건데 수분이 부족해져서 결국은 열은 많고 수분이 부족해진 것을 균형을 맞춰주는 게 가장 이러한 치료 방법이 되는 거고 네. 그랬을 때 이제 인삼은 오히려 우리 몸에서 기운도 넣게 하고 따뜻하게 해주면서 맹문동은 윤, 윤기를 좀 수분을 보충해주면서 열을 좀 식혀주는 조절을 해주면서 오미자는 이제 다섯 가지 그런 미가 들어가서 여러 가지 오장육부를 살려준다고 하는 조화롭게 만들어주는 네. 그런 치료를 했을 때 어, 이런 석병이나 이런 부분들의 예방을 하거나 치료를 할수 있습니다. 또는 증상이 심할 때에는 뭐 다른 그거에 맞춰서 뭐 보충인기탕이나 청소액기탕이나 여러 가지 다른 처방으로도 쓸 수가 있는데 기본적으로는 비위를 좀 살려주는 쪽으로 가는 치료들이 많습니다.
0: 그러면 체질과 상관없이요. 인삼, 오미자, 맹문동을 끓여서 드셔도 되는 건가요?
1: 어, 그게 기본적으로 는 만약에 여름철에 땀을 많이 나게 되고 네. 그리고 뭐 외부에서 있는 그 시원한 데가 아니라 더위를 많이 타거나 하실 때에는 기본적으로 약. 보다도 오히려 그렇게 물 대신 네. 뭐 여름에 차 다른 차 커피나 이런 다른 차보다도 네. 뭐 차로 이렇게 한 잔씩 계속 드시는 것도 많이 좀 좋은 방법이 될수 있습니다.
0: 이런 것들을 좀 연하게 해서 드셔야 되는 거죠. 네.
1: 그렇죠. 아무래도 너무 진한 거보다는 이게 이렇게 드실 때는 분명히 이제 그 진하게 드시는 거는 약으로서의 그런 효능을 보는 거고 네. 어떤 뭐 병이 온 상태는 아니고 예방적인 차원에서 좀 몸의 균형을 맞춰준다고 하는 것은 우리가 그냥 타라고 생각하는 그런 네. 음식이라고 생각하시고 연하게 해서 좀 수시로 물처럼 드시는 것도 좋습니다. 네.
0: 그럼 좀 몸이 좀 허약하신 분들 같은 경우에는 이제 미리 여름을 대비해서 보약을 좀 챙겨 드시는 건 어떨까요?
1: 어 물론 이제 보통 우리가 흔하게 여름이 돼서보다는 가장 보약을 언제 먹는 게 좋아라고 많은 분들이 물으시면 은 환절기에 드시는 것들이 가장 좀 유리할 수가 있는데요. 보통 이제 환절기라고 하는 게뭐 봄에서 여름으로 갈 시기 네. 또는 여름에서 가을로 갈 시기 요런 변화됐을 때뭐 알레르기도 많이 생기고 또는 뭐 이석증도 많이 생기고 여러 가지 우리 몸에서 전신 면역력이 떨어지는 것들을 많이 경험할 수도 있거든요 네. 기온도 변화가 되고 내 몸이 거기에 적응을 못 하기 때문에 그래서 오히려 이제 그럴 때에는 여름이 오기 전에 내가 네. 아 여름이 좀 심하게 좀 증상들이 뭔가 있고 불편한 게 있어. 그러면은, 고시간 그때 와서 좀 부약이나 그런 것도 체질에 맞게 약을 드시는 게 좋은데요. 어, 실제로 진료실에서 보면은 재밌는 게, 한, 어, 매년 이제 진료 때문에 약을 처방을 받으러 오시는 분들이 있는데, 음. 오시는 분들이 요시기들, 뭐한 5월달 시작할 때 와서, 그때 되면 이제 매년 와서 약을 주시는 아. 분들이 몇 년을 보면 나중에 보면은, 아, 요때 돼서 좀 뭐가 불편하시는구나. 그래서 예. 잘 지내시다가도 요때한 번씩 이제 와서 드시는 분들도 있어서, 그런 것도 좀 어떻게 보면 이제 지혜로운 방법일 수 있습니다.
0: 참이 여름이라는 계절은요. 아무래도 더위와 습기로 채워지지 않습니까? 면역기능이라든지 챙겨야 하는 부분들이 또 많지 않을까 싶은데요.
1: 네, 아무래도 우리가 여름이라고 얘기하면 우리 몸에서는 그 제일 중요한 게 심황, 신해라고 해서 뭐 스트레스나 이런 건 화기, 심장의 화기가 왕성해지고 수분이 담당하는 그런 신장 기능이 약해지는 것들이 가장 이제 특별, 특징적으로 볼수 있는데요. 결국 이제 심장이라는 것은 우리 몸에서 열을 주관하는 장부고 때문에 또열 손상을 받기도 쉬운 거고 또 우리가 뭐 체력, 뭐 정력, 면역력 이런 것들을 담당하는 게 신장으로 보는데 기본적으로 그런 부분들이 좀 약. 해지는 수분이 약해질 수밖에 없기 때문에 우리 몸에서 가장 오장 중에서 중요한 심장과 신의 병이 생기거나 균형이 네. 빠지 떨어질 수 있기 때문에 이 시기에는 면역력도 당연히 떨어질 수도 있고 그런 부분의 균형들을 맞추는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 네. 또 특히 노인들의 경우에는 살펴야 하는 부분들이 더 많지 않을까요?
1: 네 아무래도 이제 더위나 이런 것들이 오면은 또는 폭염 갑자기 이제 그 온도가 올라가거나 또는 이제 쓸때 탈출 증상이 오거나 또는 네. 그러면서 이제 심장이 좀 과부하로 인해서 음. 뭐~ 심근경색이나 뭐~ 뇌졸중이나 이런 것들의 위험성이 더 올라갈 수가 있으시고요 네. 그리고 또 이제 뭐~ 우리 만성 질환들을 대부분 다 하나씩 가지고 계실 수 있으니까 특히 이제 고혈압이나 뭐 당뇨병이나 또는 만성 신부전이나 이런 경우들은 오히려 이제 수분 섭취가 또잘안 되고 더울 때에는 오히려 이것 때문에 여러 가지 문제가 올수 있습니다. 네. 그래서 우리가 고혈압 환자 같은 경우는 오히려 너무 덥다고 해서 찬물로 너무 강하게 자극을 줘서 아하. 온도 변화를 했을 때는 또 혈관이 확장되는거나 이런 것들이 급격하게 변하기 때문에 혈압의 변화를도 급격하게 올수 있으니까 조심하셔야 되고 네. 당뇨 환자인 경우들은 이제 수분 보충을 이제 충분히 해주시는 게 중요한데 오히려 이제 수 부충이 잘안 되고 하면 오히려 혈당이 갑자기 올라가거나 또는 거꾸로 저혈당 증상이 오거나 해서 오히려 더 심각한 그런 합병증이 유발될 수도 있고요. 그리고 이제 만성 신부전 환자인 경우들은 오히려 조금 주의하셔야 되는 게 보통 그 여름철 그 과일들이 뭐 수박이나 뭐 바나나 이런 것들이 아무래도 시원하고 많이 먹지만 네. 이런 것들이 또 칼륨 성분이 아, 많아서 칼륨이요. 네, 오히려 그런 신부전 환자들에게서 조금 더 몸에 나쁠 수가 있거든요. 그러니까 제철과 과일이라고 막 드시는 것보다는 네. 오히려 요 여름철에 나오는 그런 그 과일 중에서 칼륨 성분들이 많은 수박이나 바나나, 오렌지, 키위 이런 것들은 조금 주의를 하셔서 좀 섭취를 좀 제한을 두시는 것이 좋고 그냥 단순히 수분 섭취를 충분히 해주시는 거 붓기 때문에 수분 섭취를 좀 기피하시는 분들도 있는데 오히려 그렇게 잘 드셔야 되는 분들도 있습니다. 네.
0: 또 기온 차에 따른 위험도 있을 것 같습니다. 냉방병의 위험도 있지 않나요?
1: 네, 뭐, 어, 어떻게 보면, 이제, 서풍이라고 얘기를 하는 그런 내용이 나오는데요. 이 서풍이 냉방병에 해당이 되는데, 네. 뭐, 이게 동의보감에도 나오더라고요. 그러니까 옛날에도 서늘한 정자에나 물 속에 있다가, 또는 뭐, 생 것과 찬것 과실을 너무 많이 먹어서 속이 상하는 것이다, 라고 얘기를 했는데요. 네. 결국은 이제, 어, 우리가 너무 더운 여름이지만, 항상 속은 더 냉해질 수 있고, 차가워질 수 있는데, 너무 뭐, 차가운 그런 냉방이 잘된 곳에 오래 있으면은, 우리가 체온을 조절하는 능력이 떨어져서 오히려 몸도 좀 아프게 되고 찌부둥해지고 뭐 콧물 감기 증상도 좀 생길 수 있고 네. 또는 뭐 이제 손발도 붓고 뭐 피로해지거나 집중력도 저하되고 뭐 여성 같은 경우 이제 냉증이나 이런 것들이 좀 심해지는 그런 냉방병의 증상들을 보일 수가 있기 때문에 우리가 여름에는 여름 같은 날씨를 좀 즐기고 어 물론 시원하게 있지만 더울 때는 좀 더워주고 그리고 네. 그런 온도에 대해서 좀 적응하는 능력들을 네. 키우는 것이 훨씬 건강한 방법입니다. 네.
0: 네. 냉방병도 조심해야 되고 반대되는 일사병의 위험도 조심해야 할 텐데요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 외부에서 이어그 장기간 노동을 하시거나 이랬을 때에는 오히려 일사병 또는 열사병 요런 것들을 좀조의를 하셔야 되는 거예요. 예. 일사병은 그냥 이제 땀도 많이 나고 뭐 근육 경련이 날 수도 있고 그렇지만 열사병 인 같은 경우에는 오히려 체절 체온 조절 기능이 제대로 작동하지 않아서 이제 체온이 이제 40도 이상 올라갔을 때는 이제 열사병으로 가시고 심하면은 뭐 의식을 잃고 혼수 상태에 빠질 수 있기 때문에 예. 이럴 때는 이제 어~ 응급상황으로 보셔야 됩니다 그래서 적극적으로 빨리 이제 치료를 하셔야 되는 거고 물론 이런 열사병이나 일사병을 예방하기 위해서는 항상 이런 근무 환경이나 이런 부분에 있어서 수분 섭취를 충분히 하거나 네. 중간중간에 휴식을 하거나 체온이 너무 올라가지 않거나 그리고 기본적인 그런 뭐~ 고혈압 당뇨나 기저질환들이 있는 것들을 잘 관리하는 것이 무엇보다 중요합니다.
0: 네. 그리고 요 여름에 유난히 설사라든지 장염을 겪는 분들도 많던데요. 식습관에 있어서도 조심할 부분들이 있지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠 여름철에 오히려 배탈이 좀더잘 나고 장염이 왔다든지 얘기를 할수 있는데 네. 결국 이런 것들이 보면은 뭐 다른 잘못된 음식으로 뭐 우리가 상한 음식을 드시는 그런 식중독일 수 있지만 그런 게 없이 그냥 아이스크림만 좀여러번 많이 먹었더니 배가 차지면서 오히려 뭐 설사를 하시는 분들도 있는데요 네. 이런 경우는 이제 속이 평소에 소화기력이 약한데 비위기능도 기능도 떨어져 있고 그러면서 이제 냉해지니까 더 어~ 보통 설사 이런 서, 여름에 설사가 올 수가 있습니다. 그렇지만 이런 것들은 이제 평소에 이제 음식들을 조절하시는 분들도 있고 그렇지만 이제 우리 어, 어떻게 보면 이제 노인분들이 점점 이제 좀좀 좀 신경 쓰셔야 되는 것은 여름에 이제 식중독 같은 경우들을 네. 좀 주의를 하셔야 되는데 네. 왜냐하면 이제 여름철에 이제 식중독들은 우리가 어 아무래도 뭐 냄새를 좀잘못맡는다든지 또는 그런 음식 그 신선도 상태들을 잘 체크를 못 하고 그냥 드셨을 때에는 충분히 자주 올수 있기 때문에 그런 식중독을 예방하는 것은 세 가지만 기억. 가시면 되는데, 네. 항상 손 씻기. 손 씻기. 네, 네, 손 씻는 거 하고, 그리고 무조건 으, 익혀 먹기. 네. 그래서 음식들은 뭐, 좀, 될수있으면 뭐 차가운 음식보다도 항상 중심부 온도가 뭐 74도 이상으로 뭐 1분 이상 조리를 하라고 해서 속까지 충분히 익는 거랑, 그리고 물을 끓여 마시는 것들이 오히려 굉장히 중요한데요. 동의보감에서도 이제 생수탕이라고 해서, 오히려 이제 생수탕, 그냥 단순 끓인 물입니다. 근데 끓인 물을 먹었을 때 오히려 광란이라 그래서 뭐 토하고 설사하는데 치료할 수 있는 약이다라고 할 정도로 그냥 끓인 물 먹는 것 자체가 우리 여름철 건강에는 굉장히 그런 중요한 방법이 됩니다.
0: 네. 또 땀이 많을수록 체력도 기력도 떨어지잖아요. 이 부분에 대해서도 짚어주세요.
1: 그렇죠. 아무래도 여름철이 돼서 어 체온이 올라가면서 나는 그런 땀보다 오히려 가만히 있어도 줄줄 흐르게 되면서 정말 기운도 없고 소화도 안 되는 그런 피로감을 느끼게 되는 그런 것은 오히려 기운이 빠져 있는 것이고 보충을 해줘야 되는데요. 네. 이럴 때는 우리가 기운을 올려주고 땀을 좀 멈게 해주는 환기 같은 것이 굉장히 좀 도움이 될 수가 있습니다. 그래서 보통 이제 인삼과 환기가 좀 비슷할 수는 있는데 네. 환기가 오히려 조금 인삼보다는 열을 올리는 거는 조금 적으면서도 음. 기운을 올리면서 뭐 세사를 돕게 한다든지 약간 이뇨작용도 있어서 오히려 뭐 수분을 좀 조절해 줄수 있는 것도 좀 있으니 그러니까 오히려 이제 여름철에는 어, 환기 같은 것도 조금 차로 드신다든지 좀 심하게 땀을 흘릴 때에는 좀 이용하시는 것도 좋습니다.
0: 네. 한의학에서 표현하는 열병, 석병이라는 게 여름철 계절병을 뜻하는 거죠. 이 특징적인 부분과 피해갈 수 있는 방법에 대해서도 조언해 주세요.
1: 네, 아무래도 이제 열병, 석병이라고 하는 것이 뭐 여름철에 이제 계절적인 특성도 있지만 네. 요즘철에 좀 강조하는 것은 이제 청심을 해야 된다. 즉 우리 몸에서 심왕신허해지는 그러니까 심장이 열을 받는 마음이 열을 받는 화가 많이 나는 그런 스트레스가 또 가장 큰 여름철 원인이 될 수도 있기 때문에 네. 마음을 시원하게 해주는 청심, 네. 여름철이라고 해서 스트레스를 받지 않게 하고 그리고 그것 때문에 너무 속그려서 우리 진기를 손상받지 않는 것이 중요하기 때문에 네. 오히려 이런 것들을 좀 완화하게 할수 있는 여름은 그냥 여름처럼 어느 정도 좀 열도 좀 내고 좀 기분 좋게 좀 휴가도 즐길 수 있거나 아니면 은좀 휴식을 취하는 부분들을 좀 수시로 하는 것들을 하면서 네. 우리가 더운 여름에는 왜 복날이라고 하는 그 복자가 엎드릴 복이거든요. 결국 이제 충분한 휴식을 취하고 틈틈이 이제 가벼운 운동이나 이런 거를 유지를 할때 여름철을 좀 건강하게 잘 지내는 방법일 수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 여름철 건강한 여름나기를 위해서 챙겨야 하는 부분들 짚어봤는데요. 경희대 한 방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계신데요. 이혜린의 포플러 나무 아래 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 줄 책은요. 일단 저부터 좀 뭔가 뜨끔하네요. 제목이 잠시 먹기를 멈추면입니다. 홍순철 씨는 어떠셨어요? 내용이 좀 짐작되긴 하는데 어떤 내용입니까?
2: 예, 이 다, 이식, 다이어트에 대한 내용인데요. 예. 사실 제목만 보면, 아, 이게 요즘 세상에 가능할까라는 음. 생각이 들 정도로 먹는 걸 멈춘다는 라게참 어려운 세상에 우리가 살고 있는 것 아, 같아요. 맞아요. 그러면서 여름철이 되면, 아, 왜 이렇게 나 자꾸 살이 찌지? 어, 어떻게, 어떻게 하면 살 빼지? 이런 다이어트에 대한 관심이 또 많이 늘어나지 않습니까? 네. 많은 분들이 비만 때문에 고통받고 있고 다이어트에 대한 관심이 참 많아요. 그리고 그런 고민 때문에 사실은 다이어트도 해보고 운동요법도 해보고 참 많은 시도를 합니다. 네. 그런데 그러면서 아어떡하든 소용이 별로 없더라. 다시 요요 오기도 하고. 많은 걱정들을 하시는데요 그런 분들에게 이 책을 강력하게 추천드리고 싶습니다 네. 단식 치료의 세계적인 전문가들이 함께 쓴 책인데요 잠시 먹기를 주라는 건강 조언을 하고 있습니다 네. 이 책은요 일단 어떻게든 체중을 줄일 수가 있다 그런데 그 뒤에 요요 없이 계속 그 상태를 유지하려면 배고픔을 다스릴 수 있어야 된다라고 강조하고 있습니다. 우리가 다이어트할 때뭘 먹어야 될지 얼마나 먹어야 될지 이걸 참 관심 있게 많은 분들이 생각을 하고 있는데 그거에 집중해서는 안 되고요. 언제 먹을 것인지 그리고 무엇보다 중요한 건 언제 먹지 않을 것인지에 대한 우선순위를 둬야 된다라고 강조하고 있는 거예요.
0: 언제 먹지 않을지. 에네
2: 그렇습니다. 이 책을 쓰신 분들을 쭉 소개해드리면 세계적인 명성을 자랑하고 있는 비만 다이어트 전문의 제이슨 펑이라는 분과 또 저탄수화물 식단 전문가인 메건 라모스 그리고 이분들의 프로그램을 통해서 실제로 자신의 삶을 바꾸는 기적을 경험한 평생 다이어터라고 자신을 부르는 이브 메이어 이렇게 세 분이 이 책을 함께 쓴 거예요. 그러니까 각자의 전문가적인 시각이 책에 모두 담겨져 있는데 다이어트를 위한 상당히 명쾌한 해법을 제시하고 있습니다. 일종의 다이어트 드림팀이라고도 이야기할 수 있을 것 같은데요. 책은요. 배고픔이라고 하는 건 단순히 속이 비어서 그런 게 아니라 그렐린이라고 하는 호르몬 작용이대라 점을 깨달아야 된다고 이야기를 해요. 그래서 배고프다고 해서 무조건 자기 파괴적인 정크푸드를 습관적으로 자주 먹을 것이 아니라 저탄수화물 건강한 지방 섭취를 식사 간격을 다양화해서 그러니까 하루 세끼 이렇게 규칙적으로 말고 뭔가 정말 배가 고파지면 먹는 이런 생활을 받고 보는 것도 필요하다라고 책을 통해 설명을 하고 있습니다.
0: 네, 일단 먹는 일의 우선 순위 참 공감이 되는 부분입니다. 그러니까 비만이 우리 건강의 적이라는 것에 대해서는 많은 분들이 인정하는 부분일 텐데, 근데 참. 그럼에도 불구하고 먹는 것에 대한 집착을 버리는 게 쉽지 않거든요.
2: 그렇습니다. 요즘 뭐 TV만 켜면 다 먹는 것에 대한 방송들도 많이 나오고 있고요. 맛있는 게 얼마나 또 많습니까? 그 집착을 버리는 게참 쉽지 어려운 일인데요. 사실 체중 감량, 비만 치료, 건강상의 이유 때문에 뭔가 굶는 거, 식사를 건너뛰는 거, 단식 이걸 우리가 시도해보고 싶어도 사실 약간 거부감이 있는 분들이 좀 있습니다. 왜냐하면 우리는 어릴 때부터 하루 세끼로 꼬박 잘 챙겨 먹어라라는 이야기를 들었잖아요. 그러다 보니까 식사를 건너뛰는 일이 그리 유쾌해 보이지 않고 거부감이 드신다라는 거죠. 음. 그런데 최근 간헐적 단식에 대한 관심이 높아지면서 어떤 간격으로 얼마나 먹어야 할까 또는 만약에 굶는다면 운동할 에너지는 충분할까 항상 배고프지는 않을까 이런 궁금증들이 함께 증가하고 있는데요 끊임없이 먹기를 권장하는 우리 문화 속에서 간헐적 단식이 건강하고 자연스럽다는 라 것을 이해하고 실천하는 것은 결국 우리 심리적인 부분에 대한 성찰을 해야 가능하다는 라 거죠 그런 의미에서 이 책은요 이론적이고 그리고 과학적으로 간헐적 단식에 대한 많은 분들이 품고 있는 오해를 씻어주고 있습니다. 최근 요 배고픔이 느껴질 때 이걸 심리적으로 좀 다르게 생각하는 방법을 제안을 하고 있어요. 음. 아, 배고픔이 느껴진다면 초등학교 때 자신을 괴롭히던 불량배가 찾아왔다라고 생각하라는 거죠
0: 그렇군요 음.
2: 배고픔이라고 하는 게 불량배가 일시적으로 잠깐 찾아온 거니까 여기에 굴복하지 아. 말라는 겁니다 원하는 음식을 주어야지만 배고픔이 멈출 것이다 라는 믿음은 터무니 없고 오히려 마치 불량배처럼 내가 배고픔을 무시해버린다면 그 배고픔은 곧 사라지게 된다 라고 책을 통해 이야기를 하는 거죠 네
0: 근데 요즘 바쁘게 생활하다 보면 요 굶는 일도 일상이고 당연히 불규칙한 식습관이 되다 보니까 배고픈 것과는 좀 상관없이 일단 먹을 수 있을 때 먹어두자 이런 생각도 하게 되거든요.
2: 맞습니다. 이 보상 심리잖아요. 그러니까 저자는 가장 책을 통해 많이 강조하고 있는 게 배고픔에 대한 심리적인 어떤 강박을 버리라는 겁니다. 아, 그렇군요. 배고픔이 느껴진다면 음. 단순히 속이 비어서 나타나는 결과가 아니라 앞서 설명드린 것처럼 그렐린이라고 하는 호르몬의 작용이라고 그래요. 음. 그래서 여러 연구 결과를 통해서 우리가 단식을 하게 되면 호르몬을 조절할 수 있게 되고 배고픔이라고 하는 불량배를 오히려 잘 다루기 쉬워진다라고 설명하고 있는데요. 배고프다라는 느낌은요. 우리 몸에 나쁜 게아니라고 그럽니다. 배고픈 건요. 네. 몸이 지방을 채우고 있다는 라 좋은 신호이기 때문에 그 좋은 신호를 즐길 수 있어야 된다라는 음. 설명인 거죠. 네. 이걸 조금 단순하게 이야기하자면 우리 몸이 먹은 후에 포식 상태와 먹지 않은 단식 상태로만 존재한다라고 제가 설명하고 있는데 네. 우리 몸이 포식 상태에 있을 때는 인슐린 수치가 높아집니다. 그리고 몸이 음식 에너지를 당이나 지방으로 저장하려고 해요 우리 몸의 대사가 활발해집니다 그런데 반대로 단식 상태에 있을 때 인슐린 수치가 낮아지고요 우리 몸은 몸속에 저장된 음식 에너지를 사용하게 되는 거죠 그러니까 우리 몸이 음식을 에너지로 저장했다가 냉장고나 냉동고에서 찾아서 이걸 연소시키는 놀라운 능력을 음. 갖고 있기 때문에 배고픔이라는 느낌이 오는 건 이러한 지금 연소작용이 벌어지고 있는 것이라고 다 이해할 수 있다는 라 거죠. 혈당 수치를 안정시켜서 몸이 저장된 에너지를 계속 사용할 수 있게 하는 가장 논리적인 해결책이 바로 단식이다라고 최근 설명하고
0: 있습니다. 근데 단식이 무조건 좋은 건 아닐 텐데요. 책에서는 어떤 의미를 말하는 걸까요?
2: 네. 일단 단식이라고 하는 건 무조건 굶으라는 의미가 아닙니다. 적당하게 먹고 그리고 굳이 먹지 않아도 되는 때에 일부러 먹는 걸 피하는 걸 책은 단식이라고 설명을 해요. 책에 보면 캐나다 토론토에서 단식 요법을 활용해서 인슐린 저항성과 제2형 당뇨병 그리고 비만을 치료하는 집중 식이관리 프로그램을 만든 분이 계세요. 그분이 네. 바로 이 책의 제자인 제이슨 펑인데요. 이분이 밝힌 비만의 원인은 인슐린입니다.
0: 아, 인슐린이요?
2: 그렇습니다. 아. 그는 우리 몸의 적정 체중값을 얼마로 설정할지 결정하는 게 바로 인슐린이라고 설명을 하고 있는데 제이슨 펑은 누구든 100% 비만으로 만들 수 있다고 라 이야기를 해요. 네. 인슐린만 투여하기만 하면 된다고 그럽니다. 그러니까 적정량의 인슐린이라도 지속적으로 투여하기만 하면 틀림없이 비만이 된다는 라 건데요. 현재 서구적인 그 식습관이 바로 우리 몸에 지속적인 인슐린 투여 같은 효과를 내고 있다는 겁니다. 네. 비만이 될 수밖에 없다는 라 거죠. 이런 상황에서 저자는 단식이 단순히 살을 빼는 그 이상의 결과를 가져온다라고 이야기를 하고 있는데요. 단식하게 되면 우리 몸속의 제어장치가 재설정돼서 생명유지에 필요한 적절 량의 에너지를 태우게 됩니다. 우리가 먹지 않으면 그러니까 단식하게 되면 인슐린 수치가 떨어지고 이게 우리 몸에 더 이상 이용 가능한 음식이 없다라는 신호를 보내게 된다는 거죠. 그리고 그때 먹으면 되는 겁니다. 아... 세포는요. 생존을 위해 글리코겐이나 지방의 형태로 저장된 에너지를 끌어다 쓰는데 단식 상태에서 이게 가능하다는 라 겁니다. 우리가 매일 밤 자는 동안에 죽지 않고 혹은 몇 시간 며칠 먹지 않고도 살수 있는 건 우리 몸속에 쌓여있는 에너지를 끌어다 쓸수 있는 능력이 있고 이게 단식 상태에 가능하다라는 것을 보여준다는 라 거죠.
0: 네, 그러니까 배고파서 또뭐 스트레스로 여러 가지 이유들로 먹는 핑계를 찾는 게 일상인데 때로는 이렇게 먹지 않는 용기도 필요할 것 같네요.
2: 맞습니다. 먹지 않는 용기 정말 음. 멋진 표현인데요. <웃음> 우리가 아무 때나 조금씩 자주 먹는 습관 이게 사실은 좋은 것 같지만 우리를 비만에서 벗어나지 못하도록 만드는 방법이다라고 최근 이야기를 하고 있어요. 네. 모든 음식에는 분명히 설탕, 정제된 곡물 이런 것들이 들어가 있거든요. 이게 마치 지속적으로 우리 몸에 인슐린을 투여하는 것 같은 역할을 하고 있다는 라 겁니다. 그러니까 비만에서 벗어날 수 없다는 건데요. 네. 그래서 설탕과 정제된 곡물을 가능한 제한하고 공복 시간을 늘리는 것, 이게 중요한 식습관 개선의 방법이라고 다 이야기를 해요. 공복 시간을
0: 늘리는 거예요?
2: 맞습니다. 음. 그러니까 예를 들어서 아침, 점심, 저녁 세끼 챙겨 먹는 것도 중요하지만 일주일에 한번 정도는 한끼 정도를 아. 건너뛸 수 있어야 된다는 거죠. 그러니까 배고프지 않은데도 습관적으로 먹는 거썩 좋지 않은 방법이라는 겁니다. 우리의 인체 시스템이 이러한 단식을 통해서 스스로 정화작용을 할수 있는 것이 정말 궁극적인 다이어트의 방법이라고 다 이야기를 하고 있는데요. 음. 우리가 계속해서 인슐린을 자극하는 음식을 먹고 인슐린 수치를 올리고 그걸 계속 높게 유지를 한다면 그리고 하루 세끼뿐만이 아니고 계속해서 간식이나 식사를 막 챙겨 먹어서 우리 몸을 포식 상태로 머무르게 된다면 단식 상태가 오지 않고 우리 몸에 불필요한 에너지를 끌어다 쓰는 시간이 줄어들게 된다는 겁니다. 네. 이게 참 말로는 쉬운데 실천하기가 좀 어렵잖아요. 그래서 이 책에 구체적인 방법도 함께 소개가 되고 있는데요. 네. 시각화를 제안하고 있어요. 시각화요. 어떤 거냐면 네. 우리의 몸에서 예를 들어 뭐 지방이 좀 많은 부위 빼고 싶은 부위가 있잖아요. 네. 허벅지 같은데, 여기다가 일회용 밴드를 붙여놓는 겁니다. 그래서 예. 내가 그걸 볼 때마다, 아, 나한테한끼 굶어야 돼. 단식 중이야. 예. 이런 생각들을 할수 있도록 시각화 이미지를 만들어 내라는 음. 거죠. 나는 절제하는 게 아니야. 내가 배가 고플지라도 나는 굶주리는 게 아니야. 예. 나는 단지 내 오른쪽 허벅지에 젖힌이 지방을 내 몸이 스스로 먹게 하고 있을 뿐이야. 라고
0: 생각하는
2: 것. 이게 정말 시각화를 통해서 다이어트를 손쉽게 하는 방법이다라고 설명하고 있습니다.
0: 네, 참 단식이 건강에 좋다는 걸 머리로는 알아도 정작 실천하기가 쉽지 않을 것 같은데요. 또 효과적인 방법들도 책에 함께 제시가 되고 있을까요?
2: 예. 이 배고픔을 불량배다라고 이해하라고 말씀드렸잖아요. 네.
1: 그러니까
2: 불량배가 찾아오는 횟수를 좀 줄이는 습관 음. 책은 강조하고 있는데요. 자기 파괴적인 정크푸드를 먹는 대신에 몸에 해가 없는 저탄수화물 건강한 지방 식단으로 가능한 바꾸고 네. 식사 간격을 다양화할 필요가 있다고 라 설명합니다. 그래서 3시 3끼 이상을 끊임없이 먹는 습관을 깨트리라는 건데요. 우리 몸은 어느새 음식에 중독이 되어 있다고 그럽니다. 그래서 어떤 음식 우리가 좋아하는 음식을 보면 즉각적인 즐거움 행복 그리고 소속감 같은 이미지들이 떠오른다고 그래요. 네. 그래서 이걸 먹어야지만 내가 그런 것들을 느낄 수 있어라고 느끼게 된다는 거죠. 따라서 단식 라이프스타일을 성공적으로 이어가기 위해서는요, 음식에 대한 생각도 바꿔야 된다라고 이야기를 하고 있는데, 음식을 즐겨야죠. 그런데 음식을 바라볼 때, 네. 이건 나에게 에너지 그 이상도 이하도 아니야라고. 생각할 수 있어야 된다는 겁니다. 그렇군요. 음식을 보면서 나의 가장 친한 친구, 위안, 보상 이런 것으로 삼아서는 안 되고요. 만약에 음식이 어떤 감정의 버팀목이 되어버리면 우리는 결국 음식에 의존하게 되고 중독될 수밖에 없다라고 경고하고 있는데요. 책은 네. 음식에 의존하지 않고 편안함과 행복감을 느낄 수 있는 다른 보상책 두 가지 전략을 소개하고 있어요.
0: 어떤 걸까요?
2: 첫 번째가요. 음식이 당길 때마다 당을 지방으로 대체하는 겁니다. 예. 그니까단거 먹고 싶을 때 지방으로 대체하는 거죠. 왜냐하면 지방은 포만감을 주기 때문에 식욕을 없애라고 우리 뇌에 신호를 주기 때문에 음. 조금의 지방을 섭취를 하면 바로 음식에서 좀 멀어질 수 있다고 그래요. 음. 그리고 두 번째가 책을 통해 계속 강조하고 있는 게 단식인데요. 단식을 통해서 호르몬 조절을 할수 있습니다. 음. 그리고 중독된 뇌에서 좀 벗어나서 식욕을 통제할 수 있다는 라 건데요. 이러한 전략들을 통해서 우리에게 음식 중독에서 좀 벗어나서 산책 운동 영화 감상 그리고 친구와의 데이트 이런 것들을 통해서 그동안 음식에서 받았던 심리적인 보상을 받도록 그것이 결국 우리가 음식에서 좀 벗어나고 진정한 다이어트에 성공을 할수 있는 방법이다라고 책은 설명하고 있는 겁니다.
0: 네 음식이 감정의 버팀목이 되면 음식에 의존하고 결국 중독으로 갈수 있다 기억을 해야겠네요. 잠시 먹기를 멈추면 소개해 주셨는데요. 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이기찬을 플리즈 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.